0: Antena 1 Notícias Bom dia! Uma pesquisa da Rede de Ensaios de Prevenção ao HIV indicou que estratégias de prevenção ao vírus para mulheres que usem injeções aplicadas a cada oito semanas são mais eficazes do que comprimidos diários. As conclusões do trabalho reforçaram as de um estudo anterior de julho que também constatou o mesmo resultado para homens a injeção continha a substância experimental Cabo Teragravir, diferente dos comprimidos conhecidos como truvada que tinham outra combinação. Os testes com as injeções tinham previsão de terminar em 2022, mas foram encerrados mais cedo do que o previsto por causa dos bons resultados. Os ensaios foram realizados em sete países da África Subsaariana, que estão entre os que têm as maiores prevalências de HIV entre mulheres do mundo, de acordo com o levantamento do Banco Mundial. Em outro relatório da Unaids, o Programa das Nações Unidas para a AIDS, publicado em 2019, mulheres e meninas representavam 59% de todas as novas infecções por HIV na região. E cinco a cada seis novas infecções em adolescentes de 15 a 19 anos ocorriam em meninas e mulheres. De 15 a 24 anos tinham o dobro de chance de estar infectadas do que os homens da mesma idade. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Comitê Internacional pede que Anvisa retome os testes da Coronavac. Decisão de suspender testes da vacina foi técnica, diz diretor da Anvisa. Presidente do Butantan diz que paralisação dos testes causou indignação. O Comitê Internacional Independente recomendou à Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que autorize a retomada dos testes com a vacina chinesa Coronavac. A agência agora irá analisar o pedido com o Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, que já havia pedido a volta dos ensaios que foram suspensos na última segunda-feira. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, também entrou na discussão. Ele recomendou que a agência preste esclarecimentos em 24 horas sobre a interrupção dos ensaios. O diretor da agência, Antônio Barra Torres, disse na terça-feira a jornalistas que a decisão do órgão que suspendeu os testes da vacina chinesa Desenvolvida no Brasil em parceria com o Instituto Butantan, foi técnica Ele alegou que os documentos enviados pelo Instituto sobre um evento adverso Estavam incompletos e insuficientes Já o presidente do Butantan, Dimas Covas, afirmou em entrevista coletiva Na sede do Instituto em São Paulo, que a decisão da agência causou indignação Na segunda, Covas afirmou que a morte do voluntário da vacina Coronavac Não tinha relação com os testes Segundo um laudo do Instituto Médico Legal divulgado pela imprensa, a causa da morte do voluntário foi suicídio. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena Notícias. A Comissão Europeia deve fechar um acordo nesta quarta-feira com a farmacêutica Pfizer para a compra de 300 milhões de doses da vacina contra o coronavírus que é desenvolvida em parceria com a empresa alemã BioNTech. Segundo o porta-voz Eric Memmer, o pré-acordo firmado em setembro deve ser aprovado sem problemas. Itália pode perder o controle da pandemia alerta órgão de saúde. O relatório do Instituto Superior de Saúde do governo italiano afirma que o país se encaminha para uma rápida piora da pandemia de coronavírus. Segundo o documento, a situação pode se tornar incontrolável. O órgão classifica a maior parte do país no cenário 3 de quatro possíveis, o que confirma uma situação muito grave em todo o território italiano. O procurador-geral dos Estados Unidos, William Barr, autorizou investigações de qualquer denúncia substancial de irregularidades durante a eleição presidencial, enquanto o atual presidente Donald Trump e aliados continuam questionando a integridade do processo. Em protesto contra a ordem de bar, o responsável por investigações de fraude eleitoral, Richard Pilger, pediu demissão. O presidente do Congresso peruano, Manuel Merino, assumiu a presidência do Peru após o impeachment do ex-presidente Martin Viscar. Com isso, Merino se tornou o terceiro presidente a tomar posse no país andino em apenas quatro anos. Em seu primeiro discurso, ele garantiu que vai trabalhar pela independência das próximas eleições. STF condena Valdir Raup por propina da Queiroz Galvão. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal definiu pena de sete anos e seis meses em regime semiaberto para o ex-senador Valdir Raup, do MDB de Roraima. Ele foi condenado em outubro por solicitação e pagamento de 500 mil reais em propinas pela empreiteira Queiroz Galvão para a campanha eleitoral de 2010, segundo investigações apuradas pela Operação Lava Jato. E a assessoria do Tribunal informou que o ministro Alexandre de Moraes foi diagnosticado com a Covid-19. Moraes está sintomático e durante o período de isolamento manterá as atividades profissionais normalmente na residência onde mora em São Paulo. Além de Alexandre de Moraes, outros ministros do STF também foram diagnosticados com a doença nos últimos meses, entre os quais o presidente do Tribunal, Luiz Fux, e os ministros Dias Toffoli e Carmen Lúcia. O PROCON de São Paulo notificou as empresas Motorola, Samsung e Claro para fornecerem detalhes sobre oferta de smartphones com tecnologia 5G. Entre as dúvidas do órgão de defesa do consumidor, estão se o produto atrelado à tecnologia 5G já se encontra disponível no Brasil e caso contrário, por que consta explicitamente da publicidade essa informação. Indústria siderúrgica retoma demanda na América Latina. Executivos do setor na região estão confiantes de que o próximo ano deverá ser de consolidação da recuperação de 2020. No Congresso da Alacero deste ano, foi consenso entre os representantes das empresas que a demanda por aço nos países da região apresenta uma retomada em V, em alguns mercados até com mais força, como no Brasil. A Alacero é a entidade que reúne as siderúrgicas na região. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, anunciou a liberação de 21 milhões e meio de reais para o governo do Amapá alugar geradores e comprar combustíveis. Desde o dia 3, o Estado enfrenta situação de emergência com problemas na geração de energia elétrica após um incêndio em uma subestação que deixou milhares de pessoas sem energia. Ainda sobre esse assunto, a Agência Nacional de Energia Elétrica abriu uma investigação para apurar as causas do apagão no Amapá. O diretor-geral da Aniel, André Pepitone, disse que a concessionária responsável pela operação da subestação, a Linhas de Macapá Transmissora de Energia, será notificada para prestar os esclarecimentos necessários à investigação. Bancos aprovam regras para proteger idosos. As instituições financeiras se comprometeram a adotar, a partir de 2021, uma série de ações para proteger os clientes idosos essa proteção foi adotada após um levantamento da febraban a Federação Brasileira dos bancos indicar que houve um aumento de 60% em tentativas de golpes financeiros contra idosos durante a quarentena o mercado de capitais brasileiro captou 35 bilhões de reais em outubro aponta o boletim mensal da Associação Brasileira do setor a Ambima. O resultado representa um aumento de 43% na comparação com o volume alcançado em setembro. O mercado de capitais é constituído pelas bolsas de valores, sociedades corretoras e outras instituições financeiras. Eleições americanas. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson conversou com Joe Biden para parabenizá-lo por sua vitória na eleição presidencial americana e expressou seu desejo de fortalecer a relação entre ambos os países. Segundo o gabinete do chefe de governo conservador, Johnson cumprimentou calorosamente Biden e saudou sua vice-presidente Kamala Harris. Já o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeu, não reconheceu a vitória do democrata na eleição presidencial e disse na terça-feira que o segundo mandato do presidente Donald Trump virá depois de uma transição tranquila. Pompeu disse que participará de viagens oficiais nesta semana para a França, Israel e Turquia, países que já reconheceram a vitória democrata. Lockdown é eleita a palavra do ano por dicionário inglês. O Collins selecionou o termo como a palavra mais importante de 2020. A expressão estrangeira, que significa isolamento radical no contexto para impedir o avanço do novo coronavírus, foi contabilizada mais de 250 mil vezes neste ano contra apenas 4 mil do ano passado, de acordo com a equipe do dicionário inglês. Outras expressões consideradas pelo Collins foram distanciamento social e coronavírus. O ator escocês John Fraser, que ficou famoso na primeira versão de Doctor Who em 63 e repulsa ao sexo em 65, morreu vítima de complicações causadas por um câncer aos 89 anos. Segundo um parente do artista, o ator faleceu no último sábado, dia 7, após voltar de uma internação no hospital. Ele foi diagnosticado com um câncer no esôfago há cerca de um ano, mas decidiu não fazer o tratamento por quimioterapia. Você confere agora as últimas informações do podcast Antena ou Notícias. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, lançou na terça-feira o Observatório do Meio Ambiente do Poder Judiciário. Entre os objetivos do novo fórum está a traçar ações para a construção de diagnósticos das boas práticas, formulação de políticas e implementação de iniciativas para a tutela do meio ambiente pela atuação do Poder Judiciário e do Sistema de Justiça. Segundo informações publicadas pelas agências de notícias, os Estados Unidos atingiram na terça-feira um número recorde de hospitalizações por novo coronavírus e ultrapassaram um milhão de novos casos confirmados apenas nos dez primeiros dias de novembro. De acordo com especialistas, a nova onda parece maior e mais disseminada do que as ondas que aconteceram na primavera e no verão do país.